0: Das kenne ich von mir auch, dass ich, wo ich an verschiedenen Stellen in meinem Leben ähm, gemerkt habe, es ist jetzt Zeit für einen neuen Schritt. Bei mir war das damals, als ich eben nach Frankfurt kam. Mhm. Schön,
1: dass du dich so entschieden hast, Martin. Sonst oh, würden wir jetzt nicht hier stehen. Das stimmt. Danke sehr. Sonst hätte ich jetzt gleich Feierabend. <lacht> ja, stimmt. Dann bliebe dir viel erspart. <lacht> und euch auch. Pfarrer und Nerd, der Podcast von Ndeon.de und es geht wieder los. Wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen bei Pfarrer und Nerd. Pfarrer Martin Vorländer, sag Hallo. Hallo. <lacht> er redet nicht immer so. Und Nerd, ich, sehe bei Jakobi. Guten Tag, Martin. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber du, du hast eine relativ volle Woche, habe ich mitbekommen, weil du warst auf Dienstreise. Du warst auf Dienstreise im, im dicken b wie Seed damals Berlin. gesagt haben, genau. Äh, was gab es denn da wieder so Wichtiges zu tun, dass du eine halbe Arbeitswoche quasi dadurch verpasst hast?
0: Äh, äh, für mich war es gut, aber es ist gar nicht so bahnbrechend spannend. Ich war auf einer Tagung, ja! Dachte
1: ich mir. <lacht> wow! Ich finde Tagungen ja immer so, hm, also, weiß ich nicht.
0: Ja, aber war gut. War, waren Kollegen, Kolleginnen, die für den Deutschlandfunk ähm, ja auch Morgenandachten machen und ähm, da ging es um den Austausch, Aircheck die Sachen hören, die wir gemacht haben, sich darüber austauschen, Feedback geben. Wir haben einen theologischen Impuls bekommen, der äh, sehr kontrovers aufgenommen wurde. Und genau, insofern waren wir... Und gut. und Es war im Hotel Grenzfall. Ähm, das Hotel Grenzfall mhm. heißt aus verschiedenen äh, Gründen so, denn zum einen, es liegt da, wo früher die Grenze war, Ackerstraße, mhm. Bernauer Straße, wer Berlin okay. kennt, äh, weiß, also da verlief direkt die Mauer. Da war auch eine Kirche, die war sozusagen eingemauert, die hat die SED ähm, kurz vor 89 dann sogar noch sprengen lassen, weil sie für die Feierlichkeiten im Weg war, diese Versöhnungskirche. Da ist jetzt okay. ein Nachfolgebau, der daran erinnert, ähm, steht dort. Und ähm, es ist auch noch ein Stück Mauer da. Und also für mich war das schon, also mich fasst das doch jedes Mal an, wenn ich das so passiere und man einfach von der freigelassenen Fläche sieht, das war der Todesstreifen, so viel hm. nahm der ein und er hat wirklich, diese Stadt direkt, die Straßen, die Häuser direkt durchschnitten und ähm, einfach eine Stadt mittendrin getrennt. Das äh, wird da doch immer wieder lebendig. Genau. Und Hotel Grenzfall heißt das auch, weil ist ein inklusives Hotel. Sprich, da arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung ein Hotel, das die Kirche und die Diakonie tragen und ähm, empfehlenswert und äh, wirklich von dieser Lage her mittendrin und eben gleichzeitig da an dieser ehemaligen Grenze.
1: Weil ansonsten, wenn man sagt, ich war in einem Hotel und das war echt ein Grenzfall, das ist mhm. ja jetzt nicht so gut. Ja,
0: das ist richtig.
1: Eine schlimme Hotelgeschichte von dir. Was war das schlimmste Hotel, in dem du jemals warst?
0: Na, also, Krübel, äh, uh, Krübel. Das schlimmste Hotel. Ich nehme eigentlich meistens Hotels so, wie sie sind. Äh, ich, in verschiedenen Hotels möchte ich jetzt nicht drei Wochen. Äh, wir waren jetzt gerade neulich in so einem <lacht> Trucker-Hotel. Das hat natürlich irgendwie so einen robusten Charme. Also. <lacht> <lacht> und. Äh, <lacht> Und Freunde von uns haben dann gesagt, oh, da müsst ihr auch schauen, dass ihr nicht gleich zur Montage mit einge, eingeteilt werdet. Ähm, ja, also ich glaube, die Umstände waren bei einem, bei einem Hotel mal so ein bisschen so, wo man sich dachte, okay, jetzt sind wir hier. Wir wollten eigentlich in den Urlaub und sind auf dem Weg in den Norden zur Nordsee, äh, hat unser Wagen schlapp gemacht, schon bei Homberg-Efze.
1: Oh, okay. Und Homberg
0: FC ist so einer der Orte, wo wir, also den hatte ich jetzt noch nicht so als Reiseziel angeplant, hat eine nette Altstadt das schon, <lacht> aber äh, der Wagen war kaputt, wir mussten uns dort in einem auch so Durchgangshotel niederlassen und dachten uns hm. auch, ja, hm, Stadt Nordsee halt jetzt diese Fototerpete, auch okay. <lacht> und ja, deine Hotelgeschichte?
1: Boah, wir waren, äh, als ich äh, Teenager war, weiß ich nicht mehr so genau, vielleicht zwölf oder so, da war ich mit meinen Eltern im Urlaub in Tunesien. Äh, da da habe ich zum ersten Mal so gemerkt, wie das in Prospekten gemacht wird, dass das Hotel da sehr, sehr vorteilhaft fotografiert wird. Und <lacht> das war halt so, äh, ich weiß keine Details mehr, aber die Zimmer waren halt schmutzig einfach. Und, Zur Straße raus. Äh, verschiedene, nee, das war es, es ging nicht um Lautstärke, es ging echt so um grundlegende Hygiene mhm. die da nicht gegeben war und dann erinnere ich mich aber an eine Geschichte dass ich ähm, eines Abends, also das muss am ersten oder zweiten Abend gewesen sein, bin ich alleine aufs Zimmer, ich glaube weil ich was holen wollte oder so und dann habe ich da halt echt so eine in Deutschland nicht vorkommende fette Kakerlake gesehen, die da so über den Boden kroch und ich habe die dann, äh, ich hab dann einen Schuh geworfen und ich habe die auch getroffen ja, <lacht> erschlagen. Daraufhin legte sie noch schnell tausende von Eiern und... Wahrscheinlich,
0: ich weiß es nicht.
1: Das war so, mhm. oh, nee, also so, dass man da auch nicht pennen wollte. Und ich weiß noch, meine Eltern haben dann für, ich weiß nicht wie viel Geld, haben wir dann das Hotel gewechselt. Tatsächlich, oh, okay. mhm. weil wir gesagt haben, also das... Das ist kein Urlaub. Das halten wir nicht aus, ist vielleicht übertrieben, aber das ist was, was du jetzt äh, nicht zwei Wochen am Stück haben möchtest und auch erst recht nicht als Urlaub. Und das mhm. war dann aber doch noch ein sehr schöner Urlaub in Tunesien. Oder war es in Marokko? Ich weiß es nicht mehr. Wir waren einmal in Marokko, einmal in Tunesien, egal. Und in einem davon habe ich eine Kakerlake erschlagen, so. Erworfen, müsste man sagen.
0: Die Ruhe in Frieden.
1: Ekelhaft. Nee, das ist mir egal, wie die Ruhe, die soll... Hauptsache, sie ist weg, sage ich mal ganz ehrlich. Ja, ja. ja, das sind dann wieder diese Geschöpfe,
0: die man dann nicht haben will. Artenvielfalt. Ja,
1: so viel zum Thema kommen alle Tiere in den Himmel. Ja, wir sprechen uns wieder, wenn du von Kakerlaken übersät wirst. Die noch ein paar ein zwei
0: Fragen an dich haben diese Kakerlake. Ja.
1: Hier wegen der Hotelgeschichte. So viel dann. zu den
0: Fragen die irgendwann mal in der Ewigkeit gestellt werden.
1: Kennst du den Witz? Ich glaube, den hat eins meiner Kinder vor einiger Zeit mit Begeisterung erzählt. Das irgendwie ein Typ auf seinem Balkon, hat so seinen, seinen Balkongarten und, und, und findet so eine Schnecke und schmeißt die Schnecke runter auf die Straße. Ja, und drei Wochen später klingelt es an der Tür. Er macht auf, steht die Schnecke da. Was war das denn gerade? <lacht> <lacht> ah, witzig. nett. Ja, nett ist nett. das ja, Stichwort. Wir alles.
0: Nett ist das Stichwort, ja.
1: <lacht> was ich total nett finde, ist mir diese Woche aufgefallen, ist, dass Dschungelcamp stattfindet, aber keiner drüber redet. <lacht>
0: Kannst du das anders? Hast du schon mal über das Dschungelcamp
1: gesprochen? Ich glaube schon, ja. ja. Also, ich sag mal so, vor, ich weiß nicht wie viele Jahre also, du das hat. Du hast schon dir läuft.
0: Folgen angeschaut, aber richtig. Du hast das mal so richtig verfolgt.
1: Nee, gar nicht. Nee. Nee, ich habe nur das, was man so dann in, den, in, in bestimmten Nachrichten mal oder das Freunde davon Stimmt, erzählt in haben, die dann wird auch erzählt. In der Regel dazu stehen, das ist ja auch, viele Leute sagen ja auch, ey, ich, ich, ich stehe auf Trash-TV und, und gucke das gerne zum Runterkommen oder so, ja. muss jeder machen, äh, mein Ding ist es nicht, aber wenn dann Leute erzählt haben, das und das ist passiert oder da war mal jemand dabei, den man dann vielleicht doch kannte, was weiß ich, Harald Glückler oder, oder was weiß ich wer ähm, dann hat man das vielleicht mal so ein bisschen am Rande mitgekriegt. Aber ich muss dazu sagen, ich kenne, glaube ich Ich, also ich, glaub ich, ich habe mir die Kandidaten mal durchgelesen, habe mir keinen gemerkt, weil ich auch keinen kannte. Ich lese auch keine Bildzeitung, wo das dann, glaube ich, immer so ein bisschen drin steht. Aber ich wage mal die Prognose, dass das Dschungelcamp auf dem absteigenden Ast ist. Also ich, ich finde allgemein, das halt kein attraktives Format. Und es war halt auch in der Moderation immer alles nur darauf ausgelegt, die Leute schlecht dastehen zu lassen, die zu verarschen. Äh, Aber Sie haben einen Satz
0: gesetzt, der seitdem immer ein geflügeltes Wort sozusagen geworden ist. Ähm, welchen? Ist es nicht Dschungelcamp-Hilfe? Ich bin ein Star, holt mich hier raus.
1: Ach so. Ja, das mag sein. Ja, ja habe ich auch schon mal benutzt vielleicht, obwohl Eben. ich gar kein Star also, bin. Aber, das muss ja. man ja
0: erstmal schaffen, dass man da auch so einen einprägsamen Satz prägt.
1: Ja, aber zum Beispiel, äh, ich hatte ja empfohlen die Seven vs. Wild Serie und der eine, der da mitgemacht hat, der ist ja so YouTuber und so, Knossi heißt der und der hat danach auch erzählt, dass er quasi jedes Jahr fürs Dschungelcamp angefragt wird, aber das nicht will, einfach, der hat mich sehr, sehr beeindruckt, der Typ, weil der äh, ist gar nicht so komisch, wie man immer denkt. Aber gut, ich will jetzt nicht schon wieder damit anfangen. Wer Seven vs Wild noch gucken will, der soll das gerne machen. Ähm, meine Empfehlung hat es auf jeden Fall, Martin.
0: Woher kommt denn Aber der Ausdruck geflügeltes Wort? Mein kleiner Klugschiss an dieser Stelle.
1: Puh, geflügeltes Wort, das weiß ich nicht.
0: Homer, 800 vor hm. Christus, Griechen. Ach so, was? <lacht> Der die Odyssee <lacht> geschrieben hat und ihn jetzt, da kommt es schon Ach, die
1: Übertragung ist so schlecht heute. Ich habe Homer nicht verstanden. Homer. Tatsächlich. Ja, Homer. Homer, okay. Homer, Homer, Homer Simpson, kenne ich. Ja. Nein, aber, Homer, du wirst lachen. Ich habe mir äh, die Odyssee reingefahren als, als Schüler, freiwillig. Echt? Weil wir das wow. im Unterricht nicht gelesen haben. Äh, aber so griechische Mythologie und so, da war ich mal relativ fit drin.
0: Also da ist der Ausdruck, des Worte, das Ohr wie auf Flügeln erreichen. Verstehe ich ab.
1: nicht. Also ein, ein, ein Wort, was besonders gut ins Ohr geht oder was? Oder? Genau. Also weil es fliegt halt. Genau, das, das Ja, aber das, das hat ja mit geflügeltem Wort nichts zu tun. Es hat ja was mit. Also ein geflügeltes Wort ist doch eine Redewendung. Es ist besonders
0: eingängig und dadurch setzt es sich auch fest. Also ich denke, so ist die Herleitung. Es ist besonders eingängig, es fliegt leicht zu den Menschen und, und, und haftet dann auch leicht fest und, und wird eben dann öfters verwendet.
1: Dann haben wir einen geflügelten Podcast. <lacht> Hoffentlich, <lacht> weil, weil er so leicht zu den Menschen fliegt. Ja. Hast du neue, ja, äh, Neujahrsvorsätze eigentlich gefasst? Haben wir da letzte Woche drüber geredet? Ich glaube nämlich nicht. Und doch, ich prognostiziere ich. Ich mal ich Nein.
0: Habe, ich habe doch ein bisschen. Ich wollte Ach. mich so ein bisschen um... Ähm, was wollte ich eigentlich tun? Ach ja, so ein bisschen. Im Kleinen. <lacht> <lacht> doch, ich habe gute Vorsätze. Warte mal, welche waren es denn jetzt? Ich wollte ja, mich so ein mal. bisschen um, ähm, um Gesundheit kümmern. Also es fängt damit ah. an, dass ich zum Beispiel jetzt endlich, das schiebe ich ewig vor mir hier, endlich den Termin beim Zahnarzt zur hygienischen Zahnreinigung ausmachen wollte. Genau. Ah, okay. Wäre ich eigentlich im letzten Quartal jetzt ähm, vergangenes Jahr dran gewesen, hab's immer, und dann habe ich gedacht, jetzt kommt auch Weihnachten, jetzt ist es auch zu knapp und jetzt muss ich endlich mal äh, das machen und... Ähm, die Tat umsetzen. Also so.
1: Ja, genau. Wobei da bei dir jetzt noch nicht der Riesenbedarf besteht, wenn ich Vielen das mal so Dank, sagen dass darf. Du das so. Aber, ich bin immer ganz geblendet, wenn du lächelst. <lacht> Aber ähm, äh, äh, Zahnreinigung machst du regelmäßig demnach oder was?
0: Ja, empfohlen ist ja zweimal im Jahr. Man kriegt, dann immer, man kriegt dann immer ein schlechtes Gewissen gemacht, <lacht> wenn man da liegt. Es genau. wäre schon schön, wenn Sie das nächste Mal dann doch in kürzerem Abstand wieder kämen. Dann wäre es nicht so mühevoll.
1: Ja, dann verdiene ich auch mehr Geld an Ihnen. Ich habe eine wilde Theorie zu Zahnärzten schon lange. Und zwar, Martin, welches Interesse sollte ein Zahnarzt daran haben, dass du seltener zu ihm kommen musst? Da denk mal drüber nach.
0: Wow, eine der großen Fragen der Menschheitsgeschichte.
1: Wenn ich Zahnarzt wäre, dann würde ich doch immer so Zeitbomben einbauen im Sinne von, ja, der Zahn verabschiedet sich bald, aber wenn dieser Mann in einem halben Jahr wiederkommt, dann kann ich immer noch die Hände über den Kopf zusammenschlagen und ihm eine Krone für 4000 Euro andrehen oder so. Weißt das ist du? eine interessante
0: Theorie. Ich weiß noch nicht ganz, ob es aufgeht. Das ist wie bei vielen Sachen, wenn du, wenn du irgendwas aufgeschwatzt bekommst, auch beim Kleiderkaufen oder so, ähm, oh, mhm. steht ihnen toll und dann merkst du, äh, steht gar nicht. Äh, keine Ahnung, ich, glaube, ich kaufe keine Kleider. Keine, Nach <lacht> ah, keine nachhaltige Strategie. also da, da, Du verkaufst vielleicht dann einmalig, aber die Leute kommen nicht wieder. Also ich glaube doch, ein Zahnarzt, eine Zahnärztin ist es doch auch, also bei mir ist es eine Vertrauensgeschichte. Und, mhm. ähm, und insofern muss ich dem sowohl darauf vertrauen, dass der mir rechtzeitig Bescheid gibt, bevor irgendwie größere Baustellen entstehen. Ja, aber ich will ich. natürlich ja. auch nicht, dass er bei jeder Kleinigkeit schon sagt, oh, da machen wir die ganze Fressleiste neu. Also insofern, ähm, äh, ich glaube... Diesen Mund
1: tauschen wir mal aus. Genau.
0: Moment, wir haben ja. hier die Abrissbirne, die gleich
1: in fünf Sekunden auf sie zugereist kommt. Also ich glaube... Aber wir haben, bei meiner Frau ist es tatsächlich so, dass sie zu dem Zahnarzt, wo ich hingehe, also ich, da, da ist ein, ein Arzt und eine Ärztin, die sind entweder Bruder und Schwester oder Ehepaar, ich weiß es nicht genau, ist mir auch egal. Und ich bin immer bei ihm und sie war immer bei ihr und die geht da nicht mehr hin, mhm. weil das für sie immer so eine Verkaufsveranstaltung war quasi. Und genau. deswegen kann ich das sehr nachvollziehen, wenn du sagst, ja, das ist so ein Vertrauensding. Genau, und das ist eigentlich. dann so eine Sache,
0: wo man sagt, okay, damit tut man sich keinen Dienst, wenn man so das Gefühl hat, ich bekomme doch hier noch was aufgeschwatzt, dann hm. sondern ich muss das Gefühl haben, ja, der hat Expertise und ich sage immer schon vorher, Du weißt genau zu meinem Zahnarzt, ähm, was ich hören möchte. <lacht> ja, aber trotzdem soll er natürlich gründlich nachschauen, ob nicht irgendwas ist. Genau. So, wie sind wir? Enttäusch mich nicht. Wie sind wir denn jetzt da drauf gekommen? Also
1: äh, gut, Neujahrsvorsätze durch die hier geflügelten mit Zahnarzt Worte, und so. die dem
0: Gehege meiner Zähne entfleucht sind. Dadurch kamen wir drauf. Genau. Z nein, nein, nein wir, wir sind über, über die Neujahrsvorsätze. Genau. Ja. genau. Und deine. Und
1: äh, äh, hat auch mit dem Körper was zu tun. Ah, ja, es geht auch um, um Sport und so ah. halt und ein bisschen, äh, ich bin jetzt langsam über die Grenze hinweg, wo ich sage, ich halte einfach Gewicht. Nee, ich muss jetzt auch mal ein bisschen was abspecken. <lacht> Beziehungsweise äh, einfach mal alles so ein bisschen kräftigen, sage ich mal. Ja, ähm, das bedeutet äh, ja, Rücken schön. und Bauchmuskulatur <lacht> mhm. und so ein Zeug, weil man braucht ja immer Leidensdruck. Also ich brauche Leidensdruck, bevor ich irgendwas mache. Und ich renne prinzipiell seit Silvester rum äh, mit Rückenschmerzen durch die Gegend. Oh. Also es ist immer so immer so kurz vor knapp, dass ich echt Probleme habe. Aber äh, ich habe mir jetzt schon mal ein Sonnengruß-Video angeguckt. <lacht> Hm? Meine Schwester hat neulich erzählt, dass sie äh, seit einiger Zeit jeden Morgen drei Sonnengrüße macht. Und das würde total helfen. Ne? Den kannst du doch bestimmt auch aus dem Kopf, oder? Ja, es sieht, nützt jetzt nichts, <lacht> wenn du es vormachst. Martin, sag doch einfach ja oder nein.
0: Äh, ich habe ihn schon mal gemacht, das auf jeden Fall. Eine Freundin von hm. mir macht das auch. Ja, für mich fließt es oft so ineinander. Also äh, da ich ja auch Yoga mache... Sind hm. da manche Bewegungen ähnlich? Und, ah, du machst den jetzt gerade, oder was?
1: Nee, ich strecke mich nur. Ach so. <lacht> oh. so. Und ich habe mir, äh, weil ich da mega scharf drauf war, ich habe mir ein Rudergerät gekauft. Wow. Das steht hier, guck mal, ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber guck mal, da hinten, da uh, hinten steht das. hier. eine du? Streckbank. Nee, siehst du gar nicht. Ich, ich sehe es. Eine Streckbank. Nee, guck mal, aber das kann man auch so hochkant hinstellen, dann ist es hm. nicht mehr im Weg. Sehr und man klassisch. vergisst, dass es da ist. <lacht> aber gerade habe ich so stehen, dass ich immer drüber stolper. Aber und ich habe... Äh, hab, auch schon einige Male drauf gesessen. Das ist mega. Ich stehe da total drauf. Wirklich. Also wir
0: halten fest. Umsetzung deiner Neujahrsvorsätze. Was Erst, Du hast ein Sonnengrußvideo angeschaut. Ich habe auch mitgemacht, aber das ist Ruder, schwierig. Du saßt auf der Rudermaschine schon ein, zweimal Probe, ohne zu rudern. Sehr gut. Nein.
1: Ich habe in diesem Moment habe ich Muskelkater ein bisschen vom Rudern. Ist natürlich so.
0: Äh, mach dich doch dann noch mal kundig. Ist es denn gut mit Rückenschmerzen ähm, zu rudern? Wir haben nämlich auch ja. eine Rudermaschine. Und ist ähm, es die wollte mein Mann gerne haben ähm, ja. und, äh, und er hat dann zweimal ist, hat er gerudert und danach hat er einen Bandscheibenvorfall. <lacht> also oh ganz, nein, das ernsthaft, ist nicht ganz ursächlich zueinander, aber ähm, ja. genau, es ist nicht immer für jeden Rücken äh, gut, das zu machen und ähm, man nein, muss das war jetzt ein bisschen krass erzählt, aber man muss bei dem Rudern ja. muss man schon ein bisschen schauen. Äh, es ist toll und es streckt wohl und es ist aber äh, genau wie bei allem also, ähm, das rechte Maß und gucken, ob es dafür passt, was man braucht.
1: Ich will jetzt keine, keine Werbeveranstaltung machen, aber ähm, beim Rudern beanspruchst du 80 aller Muskeln im Körper, das ist schon mal mega und äh, was aber tatsächlich viel komplexer ist, als man denkt oder als es auch aussieht, ist die Ruderbewegung an sich. Also man macht zwar immer die gleiche Bewegung, aber wenn man sich da was falsches angewöhnt, mhm. jo, dann geht es auf jeden Fall auf ganz, den schön auf dem Rücken ist ganz schlecht. Genau. genau. Und deswegen habe ich mir auch äh, passende YouTube-Videos rausgesucht und lasse die halt nebenher laufen. Also das ist so angeleitetes Training dann.
0: Dann ist es auch nicht so langweilig, oder? Sonst sitzt man da so, guckt vor sich hin und rudert. Also
1: wie lange? Nee, auch nicht. Nee? Auch nicht. Also zunächst mal habe ich ein Rudergerät mit, äh, mit Wasser drin, richtig. Und das plätschert dann, weißt ja. du? Also wenn ich daran ziehe, dann Haben gibt es echt genommen. so ein, ja. ein Rudergeräusch. Das ist mega. Ach so. und, und Das wird ja auch ähm, langweilig nach einer Minute. Nee, das hat was Meditatives. Ah. Oder okay. hat was Meditatives auf jeden Fall, wenn man sich nicht gerade die Seele aus dem Leib schwitzt, weil man die in so einem Hochleistungsding gerade drin steckt. Gut, du motivierst ähm, aber mich auch mal wieder habe, auf
0: dieses Gerät, mich zu platzieren. Ja,
1: aber mit der richtigen Haltung. Und wenn mhm. ihr da was zu lernen wollt, wenn euch das irgendwie interessiert, kann ich euch absolut empfehlen, die Seite Ruderathlet.de. Das ist ein mega sympathischer Typ. Ich glaube, aus Berlin kommt er auch. Und der auf. hat ganz viele ja weil du in Berlin warst hm, verstehst schon du verstanden. Mhm, ja äh, der hat ganz viele äh, gratis Videos online wo, wo er ganz viele Fragen beantwortet und eben auch genau im Detail erläutert wie man sich halten muss und was mhm. die richtige Technik ist und so das ist sehr sehr wichtig so jetzt haben wir auch die 2 der Leute äh, angesprochen die Zugriff auf ein Rudergerät haben. <lacht> wie erreichen wir jetzt die anderen 98 Martin ist viel sag los, mal was
0: wo fangen wir an also mich hat heute, wir nehmen gerade Donnerstag auf in der Früh, die Nachricht mhm. überrascht, dass jetzt muss ich schauen, dass ich sie richtig ausspreche, Jacinda Ardern, Ministerpräsidentin von Neuseeland, ihren Rücktritt angekündigt hat. Und mm. da war ich, das hat mich schon gerissen, weil ich finde, die ist eine Sympathieträgerin. Neuseeland liegt eigentlich am anderen Ende der Welt, insofern könnte man sagen, mh, weit weg. Nicht
1: nur eigentlich, es liegt es am liegt anderen Ende, Ende, Ende
0: der Welt. Aber die Frau hat ja. auf mich von vornherein Eindruck gemacht. Also sie war, als sie ja. Ministerpräsidentin wurde, weil sie die jüngste Ministerpräsidentin weltweit. 27 war nee, sie. 37. Äh,
1: 37, Entschuldigung, <lacht> Also ganz 27 so jung war 20, bin dann ich dann so, nicht, aber 37. Wie bei Sebastian Kurz. Weißt? Stimmt. Er war leicht ja, über 30, stimmt. glaube ich. sie war ja, die jüngste Frau weit in weiter. diesem
0: Amt, genau. Und ähm, ja, jetzt ist ja natürlich jung sein an sich noch kein Wert, aber sie hat verschiedentlich Eindruck auf mich gemacht. Wir erinnern uns, da war dann in Christchurch, war dieser Rechtsextremist hat Attacken und äh, hat herumgeschossen in zwei Moscheen mhm. und hat 51 Menschen getötet. Und da ist sie... Ähm, sofort, gut, das ist auch ihre Aufgabe, die Art und Weise, wie sie als Ministerpräsidentin dann präsent war und da sehr viel Mitgefühl gezeigt hat, das war, mhm. das war fand ich, schon eindrucksvoll und auch einfach nochmal dieses Überspannende von Menschen verschiedener Religionen in ihrem Land, da hat sie einfach ein starkes Zeichen des Zusammenhalts gesetzt und ähm, dann war sie natürlich in der, in der Pandemie, war sie sehr präsent, in Neuseeland hatte seine Null-Covid-Strategie, aber jetzt nicht wie in China verordneterweise, sondern war wohl schon einfach eine gemeinsame Kraftanstrengung dieser Insel. Mhm. Und sie war da so eine Durchhaltefigur für mich. Ich weiß noch, als, als die dann eine ganz geringe Inzidenz hatten oder sogar praktisch auf Null gekommen war, da sagte sie, I did a little dance in my kitchen. Ich habe einen Freudentanz in meiner Küche aufgeführt. Und mhm. das war so noch gerade so frisch nach unserem ersten Lockdown und das war für mich so einfach so ein Zeichen, so am anderen Ende der Welt, wir, wir stehen das gemeinsam durch und wenn es mal positive Nachrichten gibt, dann führen wir einen Freudentanz auf. Also ich habe ja. daraufhin dann auch einen Freudentanz in meiner Küche aufgeführt. <lacht> Aber sie ist jetzt nicht zurückgetreten, schön. sie hat ihren Rücktritt angekündigt für den 7. Ja. Februar, glaube ich, gar nicht wegen einem Skandal oder sonst was, was da sonst immer der Fall ist. Die Begründung fand ich erstaunlich. Also sie ist jetzt 42 und sagte, ihr Tank ist leer. Sie hm. merkt, sie hat nicht mehr genügend Kraft für dieses wichtige Amt und das fordert viel und ihr geht die Kraft aus mit 42. Ja. Und ähm,
1: was ich aber auch total abnehme, ganz ehrlich. Tue ich auch. Ja, jetzt kann man. Ja. Ich finde,
0: es gibt jetzt so verschiedene Role Models. Es gibt das Role Model Angela Merkel, die 16 Jahre lang oder weit über 16 Jahre hm. ähm, da irgendwie immer ihre Frau steht. Das kann man einmal als Durchhaltedisziplin empfinden. Ähm, aber umgekehrt kann man einfach auch sagen, ja, man kann auch in so noch vergleichsweise jungen Jahren sagen, das ist ein total harter Job und er fordert alle Kraft, alle Aufmerksamkeit und ich merke, ich habe diese Kraft nicht mehr. Und sie hat dann Sachen gesagt, wie sie hat ihrer vierjährigen Tochter versprochen, ähm, ich bin bei deiner Einschulung dabei, das könnte sie, sie fast nicht, wenn sie Ministerpräsidentin bleibt, weil so viele Termine sind und ähm, ja, klar. ich begleite dich da und äh, es sei auch endlich Zeit, ihren langjährigen Lebensge. Gefährten zu heiraten, mit dem ist sie dann Sie hat
1: also ein uneheliches Kind. Richtig, genau, und die beiden
0: sind dann auch Arm in Arm ähm, rausgegangen aus der Pressekonferenz, ja. also so. Was will ich damit sagen, irgendwie oder warum hat es mich berührt, weil es ein bisschen, wie merkt man, dass es Zeit ist für ähm, etwas Neues zu beginnen, dass man gemerkt hat, in dieser Zitrone ist nicht mehr genügend Saft und ähm, deswegen, wann, wann setze ich da auch ein Ende und lasse einen neuen Abschnitt beginnen? Ich hatte mhm. da, um gleich zu meinem Bibelfest dieser Woche zu kommen, einfach diesen Text aus dem Alten Testament, den einige kennen. Ein jegliches hat seine Zeit im Kopf. So. Und da mhm. beschreibt ja dieser Prediger Salomo, so heißt dieser Autor in diesem biblischen Buch, der sagt so, das Leben hat einen Rhythmus. Es ist wie ein Schwingen hin und her. Und aufhören hat seine Zeit, etwas Neues beginnen hat seine Zeit. Abbrechen hat seine Zeit, etwas Aufbauen hat seine Zeit. Und die große Kunst, finde ich irgendwie, zu merken, wann ist es an der Zeit, etwas Neues zu beginnen? Weiß nicht, wie geht jeder das? Ich glaube, das mhm.
1: hat viel auch äh, jetzt in Ihrem Fall mit auf sich selber hören zu tun, auf den eigenen Körper hören und äh, auf die Signale, die er sendet und so. Und das kannst nur du entscheiden, weil ich meine, da geht ja jetzt niemand hin und sagt, äh, doch, du kannst doch noch weitermachen. Also, ähm, es ist ja genau das Gegenteil von so an die Machtklammern und so. Und die Prioritäten ordnet sie neu, was, wo, ich, wo ich total Fan von bin, im Prinzip zu sagen, ey, ich, ich verabschiede mich von der Machtposition im Guten, hast du eben gesagt, ohne Skandal, was schon mal äh, außergewöhnlich ist. Um mehr Zeit mit meiner Familie verbringen zu können, um Für mein äh, kind da gut, zu sein. heiraten. Heiraten hätte sie auch können, als sie äh, noch im Amt war. Aber ähm, wird sie denn politisch weiter tätig sein? Hast du eine Ahnung? Weil ich glaube, das ist, das ist halt immer noch ein sehr zehrender Job.
0: Abgeordnete bleibt sie erstmal. Also sie, ja. sie hat jetzt angekündigt, zum 7. Februar ähm, zurücktreten zu wollen. Und im Herbst sind Wahlen in Neuseeland. Sie bleibt Abgeordnete des Parlaments. Ja, Aha. und dann wird sie es zeigen. Also, ähm, ja. ich meine, es, wie du sagst, das sind gute Gründe, das kenne ich von mir auch, dass ich, wo ich an verschiedenen Stellen in meinem Leben ähm, gemerkt habe, es ist jetzt Zeit für einen neuen Schritt. Leichter <lacht> ist es natürlich, wenn du irgendwie so einen Grund hast wie dein Kind, wo du sagst, da will ich mehr Zeit haben. Das war jetzt nicht bei mir der Fall. Bei mir war das damals, als ich eben nach Frankfurt kam, von München nach Frankfurt gewechselt habe. Mhm. Das tat ich ja für meinen Mann, der hier in mhm. Rhein-Main gearbeitet hat. Und da war es nach fünf Jahren Fernbeziehung, Pendeln immer zwischen Rhein-Main und München, da war einfach irgendwann mal die Zeit gekommen und auch in meiner, auf meiner damaligen Stelle, äh, die hätten mich da gerne behalten. Ähm, mhm. Aber für mich selber war ich, hatte das dann insgesamt sieben Jahre lang gemacht und so ähm, zu sagen, ist jetzt mal Zeit für einen neuen Schritt. Und ähm, mhm. bei meinem Mann war klar, er kann sich beruflich schwerer nun wieder verändern und nach München kommen. Also, dann zu sagen, ja, dann ist es vielleicht an mir zu gucken, dass ich äh, in eine neue Region dieser, dieser Republik gehe. Und, aber dann hatte ich, dann hatte ich Schön, halt,
1: dass du dich so entschieden hast, Martin, sonst oh, würden wir jetzt nicht hier stehen. Das stimmt. Dann hätte ich jetzt gleich dir. Feierabend. Das <lacht> ja, stimmt. Dann bliebe <lacht> dir viel
0: erspart. Und euch auch. Das macht es <lacht> manchmal fast leichter, wenn es natürlich so einen privaten Grund gibt, so, der sich dann auch nochmal deckt mit eigenem ja, klar. Schwieriger ist, wenn sowas, finde ich, wenn man einfach nur so, so sagt, hm, ja, also so irgendwie das, was ich mache, weiß ich nicht ganz genau. Ist es Zeit für einen Wechsel? Ist es nicht Zeit für einen Wechsel? Ähm, verändert ja. sich auf der Stelle also so dieses Should I Stay or Should I Go? Soll ich bleiben oder gehen? Veränderung ist mhm. ja nicht immer in sich nur ein Wert, sondern ja. äh, zu gucken, was, was ist da? Wie du sagst, in sich hineinhören und ich habe da sehr ja gelernt, ich kann da mit dem Kopf die verschiedenen Gründe hin und her bewegen, aber wie schaffe ich es da auch, so mein Bauchgefühl zu überprüfen? Hm. ich musste... Und das mit dem Bauchgefühl ist ja auch so eine eigene Geschichte. Da kann man sich dann manchmal fragen, ja sagt mein Bauchgefühl, das ist gut, weiß ich, zu bleiben. Hm. Einfach weil es was Vertrautes ist und weil ich dann weniger Wagnis eingehen muss. Oder sagt mein Bauchgefühl, nein, es, ja. du hast immer erfahren, dass irgendwie eine Veränderung auch gut ist. Also so...
1: Naja, Veränderung ist ja nicht immer gut. Also, glaube ich, das ist so eine, ich glaube, das ist so eine, äh, wie nennt man, nennt man das? Hausfrauenweisheit? Nee, oder? Das ist der falsche, das falsche Wort dafür. Äh, in aller Weltsweisheit? Binsenweisheit, Milchmädchenrechnung. <lacht> ich das glaub, einer Veränderung Bins
0: oder Binsen. Hm.
1: Das Veränderung immer gut ist. Also wenn jetzt meine Frau morgen stirbt, dann ist es eine Veränderung, die definitiv in meinen Augen jetzt erstmal nicht gut ist. Vielleicht kann da was Gutes draus werden. Also das äh, kann man jetzt nicht wissen. Aber so pauschal zu sagen, ja Veränderung ist immer gut, das bedeutet ja jetzt nicht, dass jeder jetzt hingehen soll und seinen Job an den Nagel hängen im Sinne von ich wollte eigentlich schon immer Fremdenführer im Himalaya werden, obwohl ich mich da gar nicht auskenne. Aber mein Bauch sagt mir, dass ich das machen soll. Und zack ist ja. man abgestürzt. Ich So, Leben zu Ende. Und dann, das erklär mal dem Schöpfer. Und die Gruppe, die man geführt hat, auch.
0: <lacht> Nein. und auch manchmal, es Deswegen
1: gibt, war der so billig.
0: Es gibt ja manchmal auch einfach Phasen, die man mal durchläuft und sagen ja, es ist jetzt gerade alles nicht so pralle, aber deswegen muss ich jetzt nicht gleich irgendwie den Kurswechsel in meinem Leben einläuten. Ähm, ja, genau. Also da, da zu merken, nee, die Gründe in mir sind so manifest. Und auch die Verantwortung gegenüber der Aufgabe, auch das schwingt ja bei äh, Frau Adirn mit, finde ich einfach, zu merken, dazu merken so die, dieser Job braucht viel und ähm, der fordert viel. Und ich merke, ich kann das nicht mehr geben, vielleicht auch ich will es nicht mehr geben, aber dann werde ich dieser Verantwortung nicht gerecht.
1: Aber ich musste gerade eben da tatsächlich daran denken, äh, im Sinne von aufs Bauchgefühl hören und, 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 und Sachen machen oder auch lassen. Tatsächlich, wo wir vor einiger Zeit, ich glaube, ja, im Dezember war das, eine Podcast-Folge abgesagt haben, weil wir gesagt haben, äh, das, das passt einfach zeitlich nicht und wir wir mhm. dieser dieser Mehraufwand tut uns nicht gut. Jetzt ist das natürlich nicht 100% das Gleiche, Nein. wie ein Regierungsamt aufzugeben, aber ich glaube, dass dieses Alles hat seine Zeit, dieser Bibelvers den du zitiert hast, das kann ich immer wieder auch auf, auf kleinere Situationen in meinem eigenen Leben anwenden. Ja? Also im Sinne von, muss ich das und das jetzt unbedingt durchziehen oder würde es mir oder auch den Menschen, die um mich rum sind, mal ganz gut tun, wenn ich damit mal eine Pause mache und damit mehr Zeit für sie habe? Oder in einem anderen Fall mehr Zeit für mich habe und so. Da muss man das halt abwägen, logischerweise.
0: Ein Freund von mir mag diesen Bibeltext ganz besonders, weil er sagt, auch aus einer heftigen Liebeskummerzeit heraus, hat ihn das irgendwie auch so getröstet, alles hat seine Zeit. Also auch dieser Kummer wird irgendwann mal vergehen und etwas Neues mhm. wird beginnen. Das war dann auch so, er hat die Frau seines Lebens kennengelernt und die mhm. haben sich dann tatsächlich diesen ganzen Text aus Kohelet 2 oder Prediger Salomo 2 Beide Namen gibt es in der Bibel, gewählt als, als, als Trauspruch für die Hochzeit dann. also so Ja, und, sweet. Und, 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 und er gesagt hat, irgendwie das, das hat für ihn auch etwas Beruhigendes, dass es immer wieder auch, ja, es gibt auch mal Zeiten, die sind hart und schwer, es werden aber auch wieder andere Zeiten kommen. Also dieser ja. Rhythmus ähm, ähm, ja, hat für ihn etwas sehr Verlässliches oder irgendwie etwas, woran er sich dann halten konnte.
1: Das ist cool, wenn man das, wenn man das glauben kann und das so für sein Leben äh, festhält und sich, wenn es schwierig ist, auf so einen Vers berufen kann, beziehungsweise das so ein bisschen zu seinem äh, Credo macht. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein, ein Riesenvorteil. Weil es könnte ja auch so ein bisschen
0: gleichgültig klingen. Also Pflanzen hat seine Zeit, Ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit. Da könnte man dann sagen, naja, ist ja
1: wurscht, <lacht> ja, hau weg das, das Zeug. Das nämlich, ist ich ich muss nämlich auch ganz ehrlich sagen, dieser Bibelvers: alles hat seine Zeit, das ist einer, den ich in bestimmten Momenten immer mal wieder auspacke, das ist jetzt nicht ausgedacht, das stimmt wirklich, und zwar, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts Falsches erzähle, wenn irgendwas zu Ende geht, sage ich mal, wo man ganz froh drüber ist, und dann sagt jemand, boah, das ist aber schade, dass das zu Ende ist, und dann sag ich, ja, hat alles seine Zeit. Also immer wenn ihr mich das sagen hört, dann heißt es, ich bin eigentlich auch ganz froh, dass es vorbei ist.
0: Okay. <lacht> Vielen Dank für, dieses, für das Offenbaren dieser sehbar wahrheit
1: Naja, ist halt so. Aber das, so, kann man sich, so kann man sich richtig geschmeidig aus der Affäre ziehen. Dann muss man nämlich nicht sagen, nee, ich finde es eigentlich ganz gut. Ein dass Mentor das und das von mir hat immer ist.
0: gesagt, wenn man auch so bei Abschied, naja, jeder hinterlässt eine Lücke, die ihn ersetzt. <lacht>
1: Das ist halt auch gemein, ey. Aber irgendwie stimmt es
0: auch. Das hat, hat aber auch was von sozusagen Einsicht in die eigene... Ja, ja
1: dass man selber nicht so wichtig dass man ist nicht und völlig nicht so wichtig ab, nimmt. Aber auf der anderen so. Seite, wie gesagt,
0: ich verstehe dieses Alles hat seine Zeit auch gar nicht. Nicht als Gleichgültigkeit, sondern hm. äh, wirklich als so ein... Ich kann mich auch darauf verlassen, es gibt so einen Rhythmus im Leben. Es ist natürlich besonders gut, wenn man sagt nach der schlechten Zeit kommt auch wieder eine gute. Blöde ist zu sagen, nach der guten, na ja, <lacht> wird schon wieder Bald regnet
1: es auch wieder, keine ja. Sorge. Ja, wie im Januar jetzt, jetzt hast du auf einmal wieder angefangen Schnee zu schneiden. Schneegestöbe, wir nehmen
0: Schneegestöber auf. Ja. Pass auf, hier, bevor, so, wir, jetzt, bevor ja.
1: wir jetzt in Wetterdiskussionen ja. ab, äh, abdriften, äh, wollte ich noch sagen, Bald. ich habe diese Woche erfahren, dass, vielleicht erinnert sich der eine oder die andere, 2004 kam ein Film ins Kino über Jesus, der tatsächlich, muss man so sagen, auf der ganzen Welt Wellen geschlagen hat. Und der so. Papst hat den geguckt und so weiter. Und der äh, ich habe den, glaube ich, nur einmal gesehen, äh, weil er war lang und sehr brutal auch. Es ging um die Passion Christi, ja Ach also so. The Passion. Ah, dieser Mel ähm, Gibson-Film. Genau, äh, im Regiestuhl damals Mel Gibson. Äh, da war er noch nicht so antisemitisch groß aufgefallen, der Gute. Ähm,
0: war aber damals auch schon eine Diskussion um diesen Film, Ja.
1: Hm? Ja, genau. Werden die Juden da falsch dargestellt bzw. Un, un, ungerecht dargestellt und äh, wie verhält sich das und so weiter? Nichtsdestotrotz fand ich den Film eindrucksvoll damals, weil so real, sage ich mal, war das alles noch nie gezeigt worden. Es war natürlich vieles interpretiert und er hat, glaube ich, auch nicht die, äh, den Anspruch erhoben im Sinne von, das war alles 100% garantiert so, sondern es war halt immer noch ein Film, der eben auf der Bibel basiert. Und du hast gerade eben gesagt, du hast sie nicht gesehen. Das hat mich jetzt aber dann doch schon überrascht.
0: Nee, ich habe ihn nicht gesehen. Also die Diskussion damals habe ich ähm, auch mitbekommen. Mhm. Ähm, ich war ja damals in München und Christian Stückel, das ist ein Regisseur, den kennen doch dann mehr Leute, weil er... Ja, der von, der, von den Passionsspielen. Ja, genau.
1: Gelle? Ja, 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 ja das habe ich
0: von dir gelernt. Genau, Christian Stückel. Und der Ohmacht. hat damals über den Film gesagt, weil ja da sehr, sehr viel Blut fließt
1: und ja, genau. ist. <lacht>
0: okay. Das war, fand ich, ein relativ prägnanter, treffender... Ähm, Kommentar.
1: Der Wobei, Papst heißt, hat damals wenn, gesagt, so ist es gewesen. Ja, also, okay.
0: Da kann ich mich ja gleich wieder doppelt aufregen. Na, wenn der Papst <lacht> das gesagt hat, dann war das ja ex cathedra. Und der Papst ist ja, wenn er von seinem heiligen Stuhl spricht, ähm, unfehlbar. Insofern, so ist es gewesen. Was ja, ist Wie das das denn, ist, wenn
1: er über seinen heiligen Stuhl spricht? Das war damals Johannes Na, komm, Paul II. noch, oder? Ich glaube, 2004, das müsste... Nee, Moment. Nee, Johannes das war Paul II. Schon. Was denn? Wir sind Papst. Das war doch erst 2006, <lacht> ich weiß es nicht mehr. Katholische Kirche, unser Spezialgebiet. Genau, bevor wir Komm, hier
0: verbreiten, machen wir den Faktencheck.
1: Aber es ist schon bedenklich, dass du den Stellvertreter Gottes auf Erden nicht äh, auswendig kennst. Die Rangfolge und so.
0: Die Rangfolge, also wer, wer auf wen folgte, das schon, aber wann? Das ja, war aber die Jahreszahlen, war die Jahreszahlen,
1: Martin, 2005 um die geht's doch.
0: ist er gestorben.
1: So, siehst du, also hat Johannes Paul II. das noch gesagt.
0: Na, dann stimmt's ja erst recht.
1: <lacht> so, jedenfalls, wo, wo wollte Obwohl, ich denn jetzt da war drauf hinaus? Ja damals
0: noch gar nicht, Papst. Nein. Genau, worauf wolltest du hinaus? Es gibt jetzt einen ich wollte, Folgefilm, den du anpreisen willst.
1: Genau, und der, was heißt anpreisen? Ich ja, wollte nur das mal heißt. darüber informieren. Ja. Dass, ist es ist noch nicht sicher, dass Mel Gibson oder ob Mel Gibson äh, Regie führen steht. wird. Aber ich sag mal so, das Drehbuch steht ja schon <lacht> seit ein paar tausend jetzt Jahren. Verratet verrate doch und nichts. Der heißt, der heißt nicht etwa Passion 2, sondern der heißt Resurrection, also Auferstehung. Jetzt nochmal ans Kreuz, okay. <lacht> Jetzt wird geheiratet. Oh,
0: okay,
1: na gut, wir
0: können gespannt und gespannt sein, wie schön.
1: Passion 2, jetzt wird's wild. Yeah. So, genau. Und äh, jetzt im Frühjahr, also Frühjahr 23, sollen die mhm. Dreharbeiten losgehen. Und der, ich habe den Namen vergessen, wie man den ausspricht, Jim kaviesel oder irgendwie so, der spielt auch Kann wieder also. den Jesus. Mhm. Hä? Weiß ich nicht, ja. Mhm. Ach so, ich dachte, du wüsstest das. Nein. Ja,
0: Wie du es merkst, habe ich diesen Film ja nur bedingt verfolgt, ja.
1: Macht nichts. Hm. So, genau. Also Passion 2 könnt ihr irgendwann im Kino angucken, vielleicht. In
0: unserer Nähe passioniert ist aber erfolgt. Das sollten wir doch auch noch, finde ich, also mich zum Beispiel. Wir haben ja hier, Lützerath war in aller Munde. Hier in Frankfurt in der Nähe haben wir ein, sozusagen ein hessisches Lützerath, nämlich den mhm. Fechenheimer Wald. Der Fechi. Äh, der Fechi. Heißt das so? Fechi? Mhm. ja. Ja. Da sollen tausend Bäume gerodet werden, um einen Tunnel zu bauen. Das, die Diskussion läuft schon seit den 80er Jahren. Diejenigen, ja. die sagen, sie warten sehnlich auf den Tunnel, sagen, der Verkehr sei unerträglich, die Abgase, wo diese Straße entlang geht, sei einfach krass und die Leute erhoffen sich einfach von dem Tunnel eine Verkehrsberuhigung für Wohngebiete. Mhm. Ähm, Naturschützer, Aktivisten, Aktivistinnen sagen natürlich, was soll das, unsinniges Projekt völlig unzeitgemäß und dafür tausend Bäume abholzen, mhm. geht überhaupt nicht. Und ähm, es gab ähm, Baumhausbewohner, die da sozusagen sich ein, eingemietet, eingesiedelt haben.
1: Eingemietet, genau, die zahlen dem Baum Miete. Die, die haben sich ja eingenistet.
0: Eingenistet, um eben die ja. Abholzung zu verhindern. Und jetzt seit dieser Woche, äh, wann es los? Mittwoch früh, ähm, mhm. war eben, ja. nachdem sämtliche Gerichtsverfahren auch geklärt waren, also vom Rechtlichen her, das muss man ja auch immer hervorheben, wir leben in einem Rechtsstaat und all diese Klärungen liefen. Und mit geschriebenem Recht können diese tausend Bäume gefällt werden. Und nun ging es eben auch darum, das dann umzusetzen. Und die ja. Polizei rückte an und eben sozusagen erklärte den Aktivisten, Aktivistinnen, dass sie eine Ordnungswidrigkeit begehen, wenn sie sich weiter im Wald aufhalten. Und dass, wenn sie jetzt nicht freiwillig gehen, sie eben weggetragen werden müssen und von den Bäumen geholt werden müssen. Ähm, ja, ich äh. glaube,
1: dass, ich glaube, hat auch äh, so, so bundesweit Wellen geschlagen, natürlich, weil es ein großes Thema ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch, weil es da, glaube ich, so ein bisschen Krawalle und Randale gab. Hm. Das war doch so, oder? Ja, ja. In, im, Im Fechenheimer Wald, das war alles so ein bisschen... Äh, mehr Piano, sage ich mal. Zur Erklärung, wir, wir haben auch ein Video darüber gemacht äh, in der Redaktion. Äh, warum genau, erzählen wir gleich noch. Das verlinke ich euch auch in den Shownotes auf indeon.de slash Pfarrer und Nerd. Und da hat äh, einer meiner Kollegen, war vor Ort und hat halt auch berichtet, ja, die, die Sitzblockade dann am Mittwochmorgen, da wurde dann halt dreimal gesagt, jetzt stehen Sie bitte auf und überhaupt. Und dann sind die halt auch aufgestanden. Ja, Echt? und dann ja, also weiß ich nicht, ob, ob jetzt, all, mhm. ja, wahrscheinlich sind auch ein paar weggetragen worden und so, aber ich also ich bin ganz, ganz schlecht in so Themen, muss ich ehrlich sagen, weil ich würde mich nicht in so ein Baumhaus verkriechen, mhm, ähm, ich, ich habe Respekt vor jedem, der da auf eine Demo mhm. geht und so, bei Gewalt hört es selbstverständlich auf, das funktioniert einfach äh, nicht, unter anderem auch aus dem Grund, weil die Polizisten auch Menschen sind, was auf mhm. bestimmten Seiten dann ganz gerne mal äh, vergessen wird und ja, ich bin in der Materie nicht so nicht so richtig drin, also was diesen Wald angeht. Natürlich ist es scheiße, wenn ein Wald abgeholzt wird, aber wenn dafür woanders weniger Autos fahren und dafür es weniger Stau gibt und so, dann, ist, dann könnte man das doch auch eine Investition in die Zukunft nennen eigentlich, oder? Wir müssen uns hier, glaube ich, jetzt gar nicht so groß positionieren, aber ich habe da so meine... Fragen? Irgendwie. Die
0: Frage an den Tunnel ist halt immer, die Gegner, die Kritiker sagen dann ja, so ein Tunnel zieht einfach wieder mehr Verkehr an. Also das äh, mhm. bewirkt nicht das, was man sich erhofft. Und ähm, man muss da wirklich sehr in die Materie einsteigen, um entscheiden zu können, ist es jetzt noch ein sinnvolles Projekt oder wird es einfach schon seit Jahrzehnten vor sich hergetragen und es gäbe eigentlich längst schon andere Möglichkeiten, um mhm. äh, auch Entlastung für die Anwohner, Anwohnerinnen zu schaffen. Das hat manchmal was von so was Stehengebliebenen. gebliebenen. Ähm, ja, ähm, also was mich beeindruckt hat, war, dass da ganz klar war, es gibt Beobachter und Beobachterinnen. Ähm, das ja. Dekanat Frankfurt, da haben die Aktivisten selber ähm, die Evangelische Kirche von Frankfurt angefragt und gesagt: Bitte schickt Beobachter, Beobachterinnen, die einfach dabei sind. Die machen gar mhm. nichts. Ähm, die sind allparteilich, wie es dann heißt. Also sie ja. dürfen Mediatoren keine, quasi. Nee, sind eigentlich keine. Sie machen auch keine Mediation. Also sie greifen Achso. nicht ein und führen keine Konfliktgespräche, sondern sie sind einfach da. Und äh, beobachten den Polizeieinsatz. Und, ja. und genauso ist es aber nicht nur die von der Kirche, sondern vom Parlament, also sprich vom Hessischen Landtag. Und Journalisten, Journalistinnen, also eben auch wie unser Kollege, der vor, am Ort war und im Wald war und gefilmt hat. Und die alle haben auch gesagt, die Polizei hat auch, und, äh, hat auch deutlich gesagt, ja, das wollen wir auch. Äh, hm. Seid bitte Zeugen und Zeuginnen dieses Einsatzes. Und wenn dann was ist, dann hat man auch mehr Wahrnehmungen von dem Geschehen, um aufzuarbeiten, ist jetzt hier irgendwie etwas... Ist Gewalt passiert, sei es nun von Aktivisten, Aktivistinnen Seiten oder sei es von Polizisten, Polizistinnen. Also so. Ja, Und das genau. finde ich sehr Ausdruck von einer. Es ist ein heftiger Konflikt, aber er wird ähm, eben nicht irgendwie im stillen, leisen, abgeschotteten, versteckten äh, ausgetragen, sondern transparent, wie es einer Demokratie. Äh, ja. zu Gesicht gut zur Gesichte steht. Also das genau. ähm, finde ich richtig. Das, da
1: das war auch der Grund, den ich eben meinte, warum wir da als Redaktion ein Video drüber gemacht haben, aufgrund dieser kirchlichen Beobachter, die äh, auch von Aktivistenseite gewünscht waren. Ja? Im Sinne von, äh, also die, das wurde dann so ein bisschen polemisch ausgedrückt, äh, ja, äh, wenn die kirchlichen Beobachter vor Ort sind, sozusagen, dann geht die Polizei weniger brutal vor. Ja, so hat Kann jetzt der stimmen? Polizeisprecher
0: selber gar nicht gesagt dann auch? Also der nee, aber der Aktivist
1: hat das so ja, okay. gesagt.
0: <lacht> okay.
1: Nein, aber das Warum ist, aber sollte der Polizeisprecher das sagen? <lacht> das ja, wir schlagen viel weniger drauf, ja. wenn die Kirche dabei ist.
0: <lacht> es ist wirklich klar, dass sozusagen das ist ja überall so, sozusagen, wo es Zeugen gibt, da ist einfach von vornherein auch ganz klar. Und diese Transparenz hat mich hm. beeindruckt. Genau.
1: Genau, und ich finde es wichtig und total schön, dass Kirche da so eine Kernkompetenz ausspielt, einmal mehr. Also im Sinne von, wir, wir, wir müssen uns nicht auf eine Seite schlagen jetzt, äh, äh, sondern wir können versuchen zu vermitteln und da zu sein und zu helfen, die Situation einigermaßen unter Kontrolle zu halten, ohne dass wir irgendjemanden bevorteilen oder benachteiligen und so. Das ist einfach eine schöne Aktion. Wie gesagt, das Video findet ihr in den Show Notes, Martin. So, dann Wie sieht's wir aus?
0: Zu Fragen an dich.
1: Wir sind Fragen. Äh, wir sind Fragen. Wir sind Fragen. Wir sind Fragen. Walla <lacht> voilà, Krise. So, ähm, wir haben immer noch unsere. die wunderbare Talkbox. <lacht> Martin, Martin, ist die der,
0: Martin ist nicht in der Lage, diesen Kartenstapel aufgefächert zu halten.
1: Welche, welches Thema hat deine Talkbox eigentlich? Die du hast? Ich ziehe mal nee, ist schon klar. Ja, die haben immer, auf der einen Seite haben die immer das, die Oberkategorie, Vor und Zurück heißt die jetzt, lese ich gerade. Äh, aber die Talkbox an sich hat ja auch eine, ein Thema. Komm, ist egal. Die Talkboxen verlinke ich euch in den Shownotes, kriegt ihr beim Neukirchener Verlag. So, Martin, dann mal los. Ich finde, Vor
0: und Zurück passt doch, also das war jetzt Zufall, aber es passt doch durch den Zufall sehr gut zu und dem, was wir gesprochen haben mit Alles hat seine Zeit. Mal schauen, was die Frage ist. Also die Frage an dich, eine Reise, die du nie vergessen wirst.
1: Eine Reise, die ich nie vergessen werde? Eine Reise, die ich nie vergessen werde, ist ähm, wie ich mit einem Freund bei mir aus der Heimat nach dem Abitur, nee, nicht direkt nach dem Abitur, aber so, wir waren so Anfang 20 äh, und er hatte einen Firmenwagen. Ach. Das heißt, wir konnten gratis, gratis Auto fahren, wenn man so will. Und wir sind eine Woche nach Norden an die Küste gefahren. Mit einem Das Zelt. ist eine Reise, die ich nie vergessen werde. Ihr ja, was? In ein Feld? Mit einem Zelt. Ach so, nee, wir haben im Auto gepennt. Und, oh, ah. <lacht> Also wir haben diese Tour tatsächlich zweimal gemacht. Und wir haben einmal haben wir einen Abstecher nach Stuttgart gemacht zu einem Freund und haben bei dem eine Nacht gepennt. Dann bei der zweiten Tour waren wir noch in Berlin in der Wohnung, wo ich mal gewohnt habe. Äh, anno 2002, da haben wir dann auch eine Nacht gepennt. Aber ansonsten haben unsere Körper das zu dieser Zeit noch hergegeben, dass wir im Auto gepennt haben. Ja, ja, nachts. damals. Und heute hast du Rückenschmerzen. Ey, das wäre Absolut undenkbar. Alles hat dir mal vor. Seine Zeit. Also, das war aber auch nicht, nicht so im Sinne von so Festival-Modus. Ja, wir hatten eine Matratze, die haben wir hinten flach gelegt oder so. Nee, wir haben Fahrersitz und Beifahrersitz hm. haben wir so nach hinten gekurbelt und dann haben wir da gepennt. Das war, genau, und das war halt so, eine, so vollkommen planlos. Wir hm. sind so auf die Autobahn. Ins Blaue und haben geguckt. Hinein. Ja, und haben geguckt, äh, äh, was steht da auf dem Schild? Hannover. Hannover ist nördlich von uns. Okay, dann fahren wir jetzt erstmal dahin. Und von da aus gucken wir dann weiter. Ohne, Da gab es auch noch kein Google Maps oder so. Oder äh, Handys. <lacht> Doch, Handys gab es, egal. Ähm, das ist eine Reise, die ich nie vergessen werde, weil das hat man damals nicht so realisiert. Aber diese Freiheit, mhm. einfach mal eine Woche ohne Plan nach Norden zu fahren und sich äh, alles, was man braucht, im Aldi zu holen und jeden Tag irgendwie so Burger King oder keine Ahnung. Das ist eine Freiheit, die wird es nie wieder geben in meinem Leben. Tja. Was lachst du denn so salbungsvoll? Ja, Du siehst wieder aus wie die eine von Heidi. Was hast du gesagt? Fräulein, Fräulein Rottenmeier. Fräulein Rottenmeier. Fräulein Rottenmeier. Mein, so mein, mein bevorzugter
0: Ausdruck. Wie so eine wurzelverzogene Erzieherin. Und jetzt fällt mir so ein... Eine französische Grammatiklehrerin.
1: Wenn meine Frau das jetzt hört, dann äh, äh, schlägt die mich wahrscheinlich zusammen, weil ich jetzt nichts von unserer ja, Flitterwoche erzählt habe. Das sieht hab. jetzt du
0: aus. Alles hat seine Zeit. Schlagen hat seine Zeit. Erzählen hat seine Zeit. Ich ziehe <lacht> die nächste Karte. Die was, nee, sehen. was
1: sind deine Reise? Also, deine liebste Reise. Die beste ähm, Reise.
0: Eine Reise. Also Es ging ja nicht um die beste Reise, sondern eine Reise, die ich nie vergessen werde. Für mich war so, das... Ach so, das kann
1: auch schlecht sein. Die mit der Kakerlake nehme ich dann doch. <lacht>
0: Eine Reise, die ich nie vergessen werde, war, als ich allein gereist bin, ähm, damals von Istanbul aus und ähm, oh, da bin ich, ja, tut mir leid. Mit
1: Margot Käßmann. So, genau. Entschuldigung. Ja, Mike, also
0: ich kann jetzt meine Biografie auch nicht jedes Mal umschreiben. Nein, das stimmt. Es da bin ich ist nach Syrien ich, ich zieh dich gereist. doch nur auf. Ja, ja, ist ja gut, habe ich schon verstanden. Da bin ich nach Syrien gereist und... Ähm, okay. Das war vor dem Bürgerkrieg und insofern habe ich dieses mhm. Land noch unzerstört gesehen, was wirklich fantastisch, wunderschön, großartig mhm. ist. Und, ähm, und das war schon einfach so, äh. also gelandet bin ich in Aleppo in den frühen Morgenstunden, also um 4 Uhr früh bei... Morgenröte trabte ich durch die Straßen von Aleppo und okay. ein Kamel kam vorbei, wobei Aleppo auch gleichzeitig eine moderne Stadt ist. Ich soll jetzt nicht so ein bisschen nur orientalistisch sprechen, aber in der Altstadt Ja, weil kam da wohnen ja nur Kameltreiber. In der Martin, Altst in der Altstadt wie kommst du denn
1: da jetzt wieder raus? In der
0: Altstadt kam das mir tatsächlich entgegen, aber ähm, mhm. ansonsten war das ja tatsächlich vielleicht auch etwas von dem Gefühl, das du beschrieben hast. Bei dir war es Hannover, bei mir halt Aleppo, ähm, dieses... <lacht> Es ist einfach, ich weiß nicht, was kommt und ähm, ich muss ja. mich jetzt darauf einlassen, was jetzt hier ist und gucken, wie ich zurechtfinde und wie funktioniert, Aber das, war das, Urlaub. Jetzt, wie funktioniert das jetzt bei dem Busbahnhof und äh, wer kann mich jetzt hier lotsen zu dem Ziel, zu dem ich wollte und so. Ich wollte nämlich und? dann zu einem Kloster, wo es früher mal einen Heiligen gab, der sein Leben dem gewidmet hat, auf einer Säule oben zu leben, ein sogenannter Stylit oder Säulenheiliger, also einfach nur
1: krass. Okay, so viel. Ähm, so kann man sein Nichtstun auch tarnen als Religion ich noch nicht langweilig
0: war. Da hat man. <lacht> sein Leben auf Säulen verbracht, <lacht> ja. um näher bei Gott zu sein.
1: Geil. Ja. Ich verbringe mein Leben jetzt hier im Keller und ich äh, betrachte ja. mich als heilig. Ja, und aber der Typ war schon tot. War der dann auf seiner Säule gestorben? Also mit, ist er irgendwann so runtergefallen?
0: Himmelfahrt war dann nicht mehr so schwierig. Ja, also, ja, der ist auf seiner Säule, hat sein Leben auf der Säule. Menschen haben ihn immer wieder versorgt. Er hatte so einen Korb, den er runterlassen konnte und die Leute haben ihm was reingelegt. Also er wurde ja, und auch Ja, was ist, wenn der mal aufs
1: Klo musste? Das
0: wollen wir uns jetzt so nicht vorstellen. Ja, ich habe da direkt so praktische Fragen, <lacht> weißt du?
1: Also ist ja, muss jeder, ich, ich will mich da auch nicht drüber lustig machen, aber es ist schon faszinierend. Um bei
0: Heidi zu bleiben, bei Heidi wird auch nie gezeigt, wann die auf Toilette ging.
1: Ja, bei Star Trek auch nicht. Genau. Also, müsst ihr auch mal drauf achten, Leute.
0: So, ich ziehe ja. die nächste Karte, also ich würde sagen... Mhm. Ich, ich greife jetzt mal blind rein, ah, blau gefällt mir gerade, ich nehme dieses, digitales und analoges, das passt doch auch schon. Perfekt. Perfekt, jetzt
1: pass auf, jetzt kommt die Antwort des Jahrhunderts.
0: Technisch ist mein Haushalt, Punkt, Punkt, Punkt. Technisch ist mein Haushalt,
1: was? Weiß ich nicht, Ach was so. du da sagen sollst. Technisch ist mein Haushalt äh, vollkommen hinten gegen, glaube ich, letzten Endes, weil äh, diese, diese ganze Thermomix. Smart Home-Geschichte. Hm. Ich habe einen Thermomix, Ach, ja. aber Stimmt. ich glaube, bei Technisch ist mein Haushalt ja. geht es doch darum, dass ich äh, in Hannover oder in Aleppo bin und von da aus die Fußbodenheizung Richtig. anmachen kann oder ein Dachfenster das öffnen. Kann ich. Am besten beides, weil ich so viel Geld
0: habe. Ähm, ich <lacht> kann meine Heizung fernsteuern. Ich weiß nicht, ob auch noch von Hannover aus, aber doch.
1: Ach krass, siehst du, man müsste sich da irgendwie mal mit schlau machen, aber ich habe jetzt erst wieder so ein Angebot gesehen, hier so ein, ein Thermostat, was du äh, was du an die Heizung machst, was du fernstellen kannst, ich gehe da halt hin und dreh dran, also ich weiß nicht, warum ich das mit dem Handy machen ja, Ich glaube, vielleicht bisher. ist es auch für
0: euch gar nicht so sinnvoll, wenn, wenn du viel zu Hause bist, dann kannst du das ja selber machen und als Familie seid ihr das ja so meiner, ja, einer, der morgens das Haus verlässt und äh, mein Mann ebenfalls, dann steht die Wohnung halt einfach mal so tagsüber, die muss nicht durchheizen und ähm, und so ja. kann man halt dann einstellen. Das finde ich
1: gut, ja. Kann Oder wir haben Wann kommen
0: wir, wann sind wir unterwegs, wann fahren wir mal weg und. Ähm
1: Genau. Ja, das haben wir Weihnachten auch gemacht, so von wegen, wir wissen, dass wir am, was weiß ich, am 28. Dezember oder so wiederkommen und dann soll wieder am 27. die Heizung angehen. Hoch, Bin ich, ich dafür, sein. absolut. Ja. Bruderkuss an einen Kumpel von mir, der renoviert gerade ein Haus und der hat äh, sich auch so Thermostate jetzt gekauft und dachte, ach, die sind ja günstig, geil. Und hat so vier Stück gekauft oder so und dann kamen die anderen waren es die Bausätze dafür, ja. die man so selber löten muss. Und das hat er dann gemacht. Das finde ich total faszinierend. Gut er hat ab. Neulich hat er so... Äh, Ganz viel Elektrik, das wird auch noch abgenommen, keine Sorge, aber so ganz viel Elektrik, so selber gemacht, habe ich gesagt, Alter, woher kannst du das? Sagt er, ja, YouTube. Aha. Okay. <lacht> aber äh, ich, ich hoffe, das geht Aha. alles gut. Das geht bestimmt alles gut. Gut. mache ich mir gar keine Sorgen.
0: Aber dann machen wir noch eine Frage. Ich ziehe aus einem anderen Bereich, drinnen und draußen, in and out.
1: In and out, genau. Meine
0: liebste Jahreszeit ist...
1: <lacht> Wie du guckst. Du guckst, was ist denn das für eine bescheuerte Frage? Ich glaube, wir,
0: hatten, wir haben uns ja schon mal drüber ausgetauscht, was wir, oder wie wir... liebste Jahreszeit?
1: Nee? Ja, Gut, äh, dann sagt. würde ich vielleicht, keine Ahnung, ja? da gibt es bestimmt wieder einen findigen Hörer oder eine findige Hörerin, die sagt, darüber habt ihr schon mal geredet. Das hast du jetzt nicht nett gesagt. Nee, das ist ich doch nicht. toll, das das sind ja auch
0: nicht nett. Menschen so aufmerksam, ja, das sagst du wieder. <lacht>
1: Alles hat seine Zeit, liebe so, Leute. Also manchmal. welche Zeit also, ist deine, welche Jahreszeit? Also, welche Zeit ist deine, äh, <lacht> ich, ich bin gerade am ehesten im Sommer tatsächlich mhm. einfach, weil Winter hatten wir jetzt gerade, ich vermisse die Sonne total und sobald ich mal draußen Sonne gehe, renne ich auch so in den Garten und stelle mich so in die Sonne, wie so eine Sonnenblume, weißt
0: du? Man macht ja auch einen Sonnengruß, insofern passt.
1: <lacht> und dann fängt meine Haut an zu qualmen und ich gehe schnell wieder in den Keller. Ah,
0: <lacht> Kurz bevor du zur Asche zerfällst, ziehst du eine E-Zigarre.
1: <lacht> genau, und ähm, da freue ich mich gerade drauf. Ich kann mir schon denken, dass wenn es dann äh, Sommer ist und ich äh, schwitze regelmäßig zu viel, dann geht es wahrscheinlich wieder so, ah, ich würde, ich hätte auch ganz gerne mal wieder jetzt Herbst oder so. Ähm, aber ich glaube, ich bin schon am allerersten Sommer, wenn es nicht zu brutal heiß ist. Und du, warte, lass mich mal raten, weil ich weiß es nicht. Bei dir, ähm, du Frühling, glaube ich,
0: hm, nicht schlecht. Also schon den Juni mag ich besonders.
1: Ja, das ist Sommer.
0: Ja. Aber, <lacht> aber so also falsch, Nein das ist nicht aber das ist so der frühe Sommer und da ist dann mhm. da ist es oft schon sehr schön Und, ähm, und ähm, genau, aber es ist noch nicht irgendwie gleich so niederprügelnd und man, man hat noch so dieses Ah, der Sommer beginnt erst. Also es hat noch nicht dieses mhm. Ah, jetzt geht es schon wieder dahin, der Sommer geht dahin, die Frage wird zur Qual, wer weiß, was dann noch kommt und so, also so, sondern einfach, ähm, es hat noch Frische und... und ähm,
1: ja, und was ich mir aber auch ganz geil vorstelle, du gehst ja morgens immer mit dem Hund raus und es gibt ja manchmal so, Morgen, da steht man auf und dann ist ja dieses Bekannte, bei dem Wetter würde man ja keinen Hund vor die, die Tür jagen, mhm. ja, und, und ich meine, dann musst du ja auch raus oder kommt es dann manchmal vor, dass du sagst, nee, James, du kackst jetzt mal in die Wohnung. Natürlich, einfach, das kommt
0: regelmäßig vor. <lacht> Nein, das ist ja das, was, äh, was, äh, was der Hund mit sich bringt, dass man wirklich bei jedem... Wind und Wetter rausgeht. Und es gibt aber auch manchmal den Moment, wo ich mit James vor die Tür trete und er guckt mich an und ich sehe in seinem Blick, was soll das hier? <lacht> <lacht> Ernsthaft? Weil ja, ihm das Wetter also zu schlecht ist. ist oder? Also er geht dann schon, er ist jetzt keiner, der dann wieder reingeht. Wobei mitunter schon, auch, weiß ich, wenn es so richtig stürmt, dann sucht er jede, jeden Hauseingang auf, der irgendwie geschützt ist. Und ja. Also das, dieser Spruch kommt schon nicht, dieses geflügelte Wort kommt schon nicht von ungefähr und ist nicht ohne Grund. Da jagt man keinen Hund vor die Tür, denn die sind manchmal ja schon auch so, dass sie sagen, nee, jetzt da keine Lust. Aber
1: du kannst ja auch so einen Schirm über ihn halten, dann, Natürlich. wenn du deinen Hund wirklich liebst. Es gibt bestimmt so Leute. Oder hast du das schon mal gesehen, dass Leute so einen, einen Hund beschirmen?
0: Beschirmen nicht, aber alle möglichen. Heute dachte ich aus der Ferne, oh, da ist ja auch ein Kind in so einem rosafarbenen Skianzug. Aber nein, es war, es war der <lacht> Hund.
1: <der lacht> wieso krabbelt denn das Kind? Ja. Komisch. Und wieso ist es an einer Leine? <lacht> Wo ich in Amerika war, mit 16, äh, da war meine Schwester Au-pair und die hat auf so einen Dreijährigen aufgepasst ähm, und für den gab es tatsächlich so eine Leine. Kennst du das? Also der hatte so ein Geschirr und ich glaube, das ist, das ist halt für, wenn du irgendwie in so einer Menschenmenge unterwegs bist, dass du dein Kind, muss immer nur feste ziehen, dann schläfst du so hinter dir. Her.
0: Ich glaube, ich meine, mich findest zu erinnern, dass, es, dass, dass ich sowas schon mal, oder hatten wir das selber an? Ich weiß es nicht
1: mehr. Okay, <lacht> so. so. Passend dazu Mann. noch der Abschlusswitz, was machst du mit einem Hund ohne Beine?
0: Kalter Hund, nasser Hund, weißt du, ohne Beine?
1: Um die Häuser ziehen. So, liebe Leute. Ah. <lacht> da windet sich die Hundebesitzerseele. Vielen Dank fürs Zuhören. Das waren Pfarrer und Nerd für diese Woche. Schön, wenn ihr uns schreibt. Schön, wenn ihr uns auf Insta folgt oder sonst irgendwo. Mailadresse ist pfarrerundnerditindeon.de. Ich überlege gerade, ob wir irgendwas vergessen haben. Ich glaube nicht. Wenn wir irgendwas vergessen haben, dann holen wir das einfach nächste Woche nach. Danke, dass ihr dabei wart. Martin hat einen Abschlusssegen.
0: Ja, und den habe ich anhand von Psalm 86 äh, formuliert und äh, mir überlegt. Psalm 86 kommt an dem Sonntag, 22. Januar, der jetzt vor uns liegt, vor. Gott erfreue deine Seele. Gott weise dir den Weg, wenn du nicht weißt, wie es weitergeht. Gott zeige dir Zeichen seiner Güte. Gott bewahre dich und segne dich.
1: Das war Pfarrer und Nerd, der Podcast von indeon.de aus dem Evangelischen Medienhaus in
0: Frankfurt am Main.